0: Land und Precht.
1: Richard, schönen guten Morgen, wo erreiche ich dich? Ja, guten Morgen, Markus. Ich bin in meiner alten Heimatstadt Köln. Um was zu tun? Um das Hörbuch einzulesen für mein neues Buch über die ah, okay. Arbeitsgesellschaft. Das machst du selber? Das mache ich selber, ja. Bei meiner Philosophiegeschichte mache ich das nicht selber. Da habe ich einen ganz, ganz tollen Sprecher, Bruto Primus, den ich verehre. Ja, super. Aber bei Büchern, wo es so um Positionen geht ne, und Argumente und so, ich glaube, das ist dann schon ganz gut für die Zuhörer, dass das derjenige, der sich das ausgedacht hat, auch selber liest.
0: Das ist interessant. Ne? Vertonung, ich kenne das ja auch, es ist anstrengende Arbeit, ne?
1: Ja, also irgendwann ist die Stimme ziemlich heiser. Und das ist ja eine enorme Konzentrationsarbeit. Wir Richtig. machen so sechs bis acht Stunden am Tag lesen. Boah. Das ist dann, ja, das ist ein Buch. Über, über
0: wie viele Tage? Du hast 500, fünf, was ist das? Ja, es Buch, ist dann über 500, 500
1: Seiten dick und äh, das sind vier volle Tage.
0: Wow, nicht schlecht. Vier volle Tage lesen. Ich, ich bewundere so, so professionelle Sprecher, die das nur machen. Da geht es ja dann immer darum, das Zwerchfeld zu entspannen und so weiter. Ich mache das auch manchmal mach das auch gerne. Ich finde das eine schöne Arbeit, aber es ähm, ist, ist sehr kraftraubend
1: tatsächlich. Ja, man ist ziemlich ausgebrannt am Abend und obwohl man ja eigentlich nichts Eigenes gesagt hat, also außer natürlich den eigenen Text, aber im Grunde nur vorliest, hat man danach kein Bedürfnis
0: mehr zu reden. Ja. ja, man kann seine eigene Stimme nicht mehr hören. Absolut. Es entsteht auch so eine, eine, eine Gemeinschaft mit dem Toningenieur auf der anderen Seite. Ne? Ja, eine
1: Komplessenhaftigkeit, <lacht> <ja. lacht> ja, genau. Wenn man sich immer an <lacht> denselben Stellen verliest oder immer
0: dieselben Namen <lacht> genau. falsch ausspricht. <lacht> genau. Und, und wenn man weiß dann auch irgendwann, welche, welche kulinarischen Vorlieben der so hat, ob der eher auf Pizza unterwegs ist oder Veganer oder so. Und, und äh, wächst da so zusammen, das ist so eine mhm. Schicksalsgemeinschaft. Das mhm. genau. ja, ist eine
1: WG, die man für vier mhm. Tage da eigentlich, eine Dreier-WG ja. haben wir hier.
0: Mhm. Genau, super. Richard, heute zweiter Podcast im neuen Jahr und ich freue mich sehr darauf, weil vor 15 Jahren, am 9. Januar 2007, hat nämlich Steve Jobs auf der Macworld in San Francisco das erste iPhone vorgestellt. Und das ist natürlich etwas, worüber wir sehr gut mal reden können, wie sehr dieses kleine äh, mobile Endgerät die Welt wirklich verändert hat. Ich glaube, bis heute sind zwei Milliarden Stück davon verkauft worden. Äh, und nicht nur iPhones, sondern auch die anderen Smartphones haben wirklich äh, die Welt verändert. Wie, darüber würde ich gerne mal mit dir reden. Der erste Punkt ist 2007. Nach meinem Gefühl war das irgendwie gestern. Geht dir auch ja, so? Ja,
1: ich kann mich äh, wunderbar daran erinnern. Ich war nämlich Silvester 2006, 2007 also eine Woche, bevor Steve Jobs das iPhone vorgestellt hat, in New York. Und überall in New York waren riesige Werbeplakate. Times Square und auch unten in Lower Manhattan für dieses Smartphone. Und ich weiß noch, dass ich dachte, ja, das sieht schön aus. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich das brauche. <lacht> ja, also ich bin ja jemand, der in der Technik immer so genau eine Dekade zurück ist. Ich war so der Letzte in meinem Umfeld, der ein Handy hatte. Ja. Und ich weiß auch noch, als ich mein erstes Handy bekam 1997 auf dringendes Anraten eines Freundes, ich würde das brauchen. Ich selber hatte gar nicht das Gefühl, dass ich das brauche. Ich dachte, so wichtig bin ich nicht. Wer soll mich denn tagsüber unbedingt erreichen müssen? Ne? Hey, wirklich, genau. Ja, ich das, konnte mir gar nicht vorstellen, wozu man das anruft, braucht.
0: Dass eine ne? ja. ja, mhm. ja.
1: Also ich dachte, es ist eigentlich völlig überflüssig, aber weil der sagte, nee, mach mal und so, und dann habe ich das auch gemacht und es hat sich dann irgendwie herausgestellt, dass es äh, dringend notwendig war, aber beim Smartphone habe ich gedacht, damals das iPhone, ja das ist wahnsinnig hübsch ne? und für Leute, die so, so einen großen Sinn für Technik haben, da ist das einfach ein hübscherer Gegenstand als ein klassisches Handy. Ich habe nicht ansatzweise geglaubt, dass ich mal selbst eins besitzen würde, wobei ich zugeben muss, ich gehörte auch da wieder zu denen, die es ziemlich spät gehabt haben.
0: Ja, Ich, ich weiß ich habe irgendwann mal das erste iPhone selber gesehen und ab da wusste ich, ich hätte gerne so ein Ding. Das, das hat mich damals fasziniert. Und ähm, ich habe dann auch schnell gelernt, dass diese, dieser, dieser Akku ganz schnell runter ist. Das kannte man ja auch gar nicht von seinem Nokia-Telefon. Ich meine, wenn du dich erinnerst, den alten Knochen hat man einmal pro Woche oder mhm. einmal im Monat aufgeladen. Und dann war's das. Und diese Vorstellung, dass da etwas ist, was man jeden Tag und jeden Abend und manchmal sogar zweimal ans Ladegerät stecken muss, die, die äh, hatte ich überhaupt noch nicht verankert. Und weil wir gerade über Nokia sprechen, du kennst diesen berühmten Nokia-Moment.
1: Ja, der ist natürlich, das ist ganz, ganz berühmt für die Ökonomie unserer Gegenwart. ne? Dass man im richtigen Moment auf das Alte setzt, statt zu erkennen, dass das alte Geschäftsmodell kaputt geht. Richtig. Für mich ist ich ja das Nokia-Moment immer, weil das ja die ältere Geschichte ist, die Wikinger, das ist der Wikinger-Moment. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, die Besiedlung Grönlands durch die Wikinger. Die Besiedlung Grönlands durch die Wikinger von Island aus hat 400, 500 Jahre gut funktioniert, weil die Welt sich damals in einer kleinen Warmzeit befand. Und die Wikinger haben dann Schafe und Rinder gezüchtet in Grönland. Mhm. Und irgendwann wurde es immer kälter. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihre Anstrengungen intensiviert, ja, um weiterhin Rinder zu züchten und weiterhin Schafe zu züchten und sind daran zugrunde gegangen. Statt ihr Leben umzustellen und von den Inuit zu lernen, äh, wie man Robben jagt. Und das Gleiche dieser Wikinger-Moment, das nennt man heute Nokia-Moment. Ne? Dass ja. Nokia nicht ansatzweise verstanden hat, dass das das Ende ihres Geschäftsmodells sein wird.
0: Ja, also das ist das eine. Ich, ich, ähm, ich, ich habe hab mich mal intensiver damit beschäftigt und mal nachgelesen, wie absurd das wirklich abgelaufen ist. Also 2007, vor 15 Jahren, stellt Steve Jobs dieses iPhone vor. Ein Jahr später feiert Nokia in Helsinki mit einer Riesenparty das beste Geschäftsergebnis seiner Geschichte. Und die ahnen nicht, dass sie in dem Moment schon auf der Titanic sind, dass sie auf einem sinkenden Schiff sind. Die feiern gerade den Höhepunkt ihres Erfolgs ein Jahr später und haben überhaupt nicht den Blick, dass ihr Untergang bereits ein Jahr zuvor im Fernen San Francisco begonnen hat. Mhm. Das, das finde ich daran so interessant und ist so, es ist so lehrreich in vielerlei Hinsicht. Ne? Wusstest du das, ich habe das einem ähm, sehr interessanten Buch von äh, Frank Thelen äh, mal entnommen, es gibt ein tolles Buch von Frank, wo er diese, diese Skalierungs- und diese Disruptionsprozesse äh, beschreibt. Äh, Kodak hatte auch so einen Moment. Es gab damals einen, einen ähm, Ingenieur, äh, äh, Steve Sassen heißt der, der hat die erste digitale Kamera entwickelt. Das war schon 1976 und die hatte, ich habe mir das extra nochmal angesehen, eine Auflösung von 0,01 Megapixel. Also gar nichts. Und brauchte, musste ich festhalten, 23 Sekunden, um ein einziges Bild zu speichern. Das heißt, du drückst drauf und dann kommt nach 23 Sekunden ein 0,01 Megapixel großes Bild dabei heraus. Und die, die Kodak-Manager damals, die waren ähnlich erfolgreich wie Nokia, dann äh, ein paar Jahrzehnte später. Ähm, sag, was, was, was willst du mit dem Ding? Und haben wie die Wikinger ihre Anstrengungen weiter intensiviert, um den klassischen Farbfilm, den analogen Film, die analogen Kameras einfach weiterzutreiben. Und das war deren Untergang. Und um was du daraus lernen kannst, finde ich, das ist das Interessante, dass du, ähm, und, und das erinnert mich dann immer so ein bisschen an Deutschland, wenn es dir zu gut geht, also nicht so gut im Sinne, im Sinne einer, einer, wie soll man sagen, einer Nein, ja, aber wenn du wirtschaftlich so erfolgreich bist, genau, dann schaffst, wirst du das nie
1: schaffen, Aktionäre davon zu überzeugen, ein so erfolgreiches Geschäftsmodell auszutauschen. Das
0: ist der Punkt. Es gibt dann keinen Grund, irgendwas zu ändern. Und das Gefühl habe ich oft, auch wenn ich auf Deutschland Ja. Naja, so war das Brand. bei
1: uns bei der Automobilindustrie. ja, ja genau. Also die E-Mobilität ist ja eigentlich eine deutsche Erfindung. Ja, aber ich meine, man hat sich überlegt, wenn das E-Auto kommt, dann ist alles das, was so die klassischen Markenprodukte von VW und BMW und Daimler und so weiter ausmacht, nicht mehr das Gleiche und warum den Ast absägen, auf dem man sitzt. Und auf diese Art und Weise hat man den Tesla-Moment gebraucht, ja, um versuchen, in allerletzter Sekunde das Ruder noch rumzureißen. Man hätte selber Vorreiter der weltweiten Elektromobilität werden können.
0: Mhm. ist richtig. Richards, Apple, iPhone, ähm, gibt ja noch so einen interessanten anderen Punkt in diesem Jahr. Dr 3. Januar 2022, historischer Tag. Da hat Apple als erster Konzern weltweit einen Börsenwert von 3 Billionen US erreicht. 3 Billionen. Apple wertvollste Firma der Welt zum Vergleich, Microsoft, glaube ich, zweieinhalb Billionen wert, Alphabet, also Google und alles, was da noch dran hängt, 1,9 Billionen, Amazon 1,7 Billionen und so weiter und so weiter. Wie schaust du, Richard, auf die, überhaupt auf diese Technik an sich? Ich mein, das iPhone war ja nicht das erste Smartphone, ne? nee nee.
1: Das erste ist schon Mitte der 90er Jahre von IBM entwickelt worden. Das lag noch wie so ein Telefon auf einer Plattform. <lacht> und hat sich überhaupt nicht verkauft. Ja, richtig, 50.000 äh, Stück. Ja, ja, es gehören ja nicht nur die richtigen Ideen dazu, es gehört das richtige Marketing, die richtige Zeit. Ja. Außerdem konnte man, muss man ehrlich sagen, mit diesem IBM Simon auch nicht allzu viele Sachen machen. Also bei Weitem nicht so viel, ne, die man später mit dem Smartphone machen konnte.
0: Mhm. Ähm, das heißt, dieses Ding ist vor allen Dingen ein Marketing-Geniestreich und hat die Welt verändert? Gehe ich da so weit, wenn ich das sage? Ich, nee, ich, das, das
1: ist so. Also das gehört sicherlich zu den zehn Erfindungen, die am stärksten die Welt verändert haben. Also das kann man ganz ohne Übertreibung sicher sagen. Das kann man ja sehr schnell daran merken, wenn man sich vorstellt, man würde es heute wieder aus der Welt rauskürzen, was man damit anrichten würde. <lacht>
0: das mache ich bloß, ich muss weg.
1: Ja, Also wir können es ja. wahrscheinlich <lacht> leichter von heute auf morgen das Auto aus unserer Lebenswelt rauskürzen als das Smartphone. Ja. Mhm. Und wir haben auf der einen Seite unendlich viele Möglichkeiten dazu bekommen. Wir haben unseren privaten Handlungskosmos unendlich erweitert, haben aber einen Preis dafür bezahlt. Wir sind von diesem Gerät vollkommen abhängig. Wir können uns ein Leben ohne das Gerät nicht mehr vorstellen. Ich habe das häufig bei meinen Vorträgen gesagt. Ne? Wenn ich jetzt einen Vortrag halten würde und die Menschen fragen würde, reden wir erst recht mal über jüngere Menschen und sagen würde, auf eines von beiden müsst ihr ein Leben lang verzichten, auf das Smartphone oder auf euer Wahlrecht, dann wüsste ich, wie die Antwort ausfällt.
0: Wahrscheinlich ist das so. Vielleicht würde man, um politisch korrekt zu sein, sagen, natürlich verzichte ich dann auf das Telefon, weil ich ein aufrechter Demokrat bin. Selbstverständlich, Selbstverständlich. Oh. aber niemand würde das, das tun. Und das selbst wird, das würde selbst genau. uns
1: beiden ausgesprochen schwierig fallen, weil ein Leben ohne Smartphone gar nicht mehr möglich ist.
0: Es ist, ist vielleicht möglich, aber sinnlos. Mhm. In Abwandlung eines berühmten Zitats Satzes von, von L'Orient. Ja. Genau. Und, genau. Ich, ich, ja Tatsächlich ist das so. Und ich will aber jetzt nicht in dieses Klagelied einstimmen und sagen, das ist alles ganz furchtbar. Das also habe ich, ich auch nicht gesagt. Nee, 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 genau, das, ne, um Gottes Willen. Aber ich will nur sagen, das ist ja die Klage, die man häufig hört. Aber die 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 Tatsache, dass du im Grunde deine Lieblingsbücher, deine Bibliothek, deine News, deine Zeitung, das hast du immer alles dabei, selbst wenn du auf der Bahnsteigkante stehst und mal wieder auf den Zug wartest dann kannst du lesen, dann kannst du die Zeit äh, sinnvoll nutzen. Das ist zum Beispiel etwas, darauf könnte ich schwer verzichten. Ja, ich mache
1: das nicht. Das liegt aber irgendwie daran, dass ich zu den Menschen gehöre, die auch eine Lesebrille brauchen und die das so ein bisschen unsinnlich finden, auf so einem winzig kleinen Smartphone sowas zu lesen. Ich lese ja auch ganz herkömmliche Bücher. Ne? Macht da Eselsohren rein und schreibt da was an und legt da Zettel <lacht> rein und so. Ja. Das hat ja auch was Sinnliches. Ne? Oder wenn ich Texte im Internet finde, dann drucke ich mir die aus. Ähm, damit ich einfach, damit ich die habhaft habe, damit ich das schön ordentlich habe, die gebe ich ja nachher bei meinen Büchern in Literaturverzeichnissen an oder in Anmerkungen und so weiter. Ähm, das andere ist mir zu unverfügbar. Also nur das, das elektronische Lesen und so. Was anderes ist, wenn ich jetzt Bilder nachgucke oder was anderes, wenn ich bei Wikipedia nachschlage oder so wahrscheinlich die von mir am häufigsten genutzte Seite. Also wenn ich sowas mache, da ist das Smartphone prima für. Aber um wirkliche Texte zu lesen, längere Texte, in diesem kleinen Display, das ist nichts für mich.
0: Ich, ich wiederum mache es anders. Ich, ich mache das auch häufig, mache mir ganz häufig Notizen von Dingen, die ich höre, die ich lese, Gedanken. Äh, und das habe ich alles digital bei mir. Und dann reicht hinterher ein Stichwort und ich finde sehr, sehr schnell, was ich brauche. Und was das machst du, etwas, wenn du dein Smartphone verlierst? Ich habe das in der Cloud natürlich. Mhm. Ja. Ich habe das natürlich in der Cloud. Das ist auch etwas, was ich mir lange Zeit nicht vorstellen konnte. Ich kenne all die, all die Bedenken und Themen, die damit einhergehen, aber irgendwann äh, ergibt man sich, weil man dann irgendwann genau dieses Telefon verloren hat und dann ist das Zeug weg und insofern ist es einfach gut, wenn es jederzeit wieder da ist. Und die, also die andere Seite aber, um über die jetzt auch mal zu sprechen, Richard, also Sozial und psychologisch, wie hat uns das verändert? Diese ständige Erreichbarkeit, diese Reizüberflutung und auch diese Überforderung, die damit einhergeht. Also wir sind ja nicht nur Empfänger, sondern wir sind ja auch Produzenten geworden. Jeder ist ja heute sein ja. eigener Sender. Also das Ganze ist eine paradoxe Struktur, weil durch das Smartphone
1: brauche ich eigentlich weniger andere Menschen. Ich muss niemand mehr nach dem Weg fragen. Mein Smartphone findet den Weg für mich. Ich muss andere Leute nicht um Informationen fragen. Ich kann alles nachgoogeln. Ich kann mir alle Informationen der Welt, welche auch immer ich wann oder wo brauche, besorgen. Ich muss keinen mehr fragen. Ich muss nirgendwo mehr hingehen. Ich muss nicht in Bibliotheken gehen. Ich muss nicht Leute anrufen und sagen, Hammer, du hast dich doch daran damit beschäftigt. Wie ist denn das? Und so weiter. Also zunächst mal brauche ich weniger Menschen. Und parallel dazu ist das Bedürfnis, Resonanz zu erfahren, mhm. irrsinnig gestiegen. Also die Anzahl der Mitteilungen, die man sich so im Laufe eines Tages oder einer Woche, die man schreibt und die man empfängt, die sind ja unendlich viel höher als in früheren Zeiten, als man wusste, der ist jetzt auf einer Reise und nicht erreichbar. Also diese Allerreichbarkeit. Und wie das bei all diesen Sachen ist. Ne? Also der, der klügste Denker über die äh, Zukunft überhaupt, Stanislav Lemm. Der große Futurologe Stanislav Lem spricht immer von der Technologiefalle. Er schreibt auf der einen Seite von all den fantastischen Möglichkeiten, die man kriegt. Und auf der anderen Seite, womit man das bezahlt. Und mit Technik richtig umzugehen, ist ja eine der anspruchsvollsten Herausforderungen überhaupt. Absolut. Und zwar sozialen Herausforderungen. Also dem zu widerstehen, bei einem Treffen mit Freunden ja, seine ganzen Urlaubsfotos zu zeigen. Das ist zum Beispiel so ein Fauxpas, der ja sehr häufig begangen wird. Niemand interessiert sich so sehr für die eigenen Urlaubsfotos wie man selber. Und trotzdem, wenn die auf dem Smartphone ist, ja, eben rausgeholt und das noch gezeigt und das noch gezeigt und das noch gezeigt. Und das war Damit so Damit geht lustig, man fast immer allen anderen Leuten auf die Nerven. Und das setzt ja voraus, dass man die Disziplin hat, ja, und das Verantwortungsgefühl, das nicht zu machen. Also nicht alles von sich preiszugeben. Mehr Rücksicht darauf, die, auf das Empfangen zu nehmen und nicht nur auf das Aussenden von was. Und dieses, das habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Ich erinnere mich daran, früher gab es Leute, die wollten einem immer ihre Urlaubsdias zeigen und genau. Diaabende machen. Das ist
0: die konsequente Fortsetzung des Diaabends. Ja, weil der Diaabend, schon die ganze der war mit sagen. dem Projektor
1: ja. und, und dem verdunkelten Raum ja noch schlimmer. aufwendig. Da ja? kann man nicht weg. Aber jetzt trifft man Leute, die, man hat kaum fünf Minuten geredet, anfangen einem Fotos zu zeigen. Und das alles setzt ja eigentlich eine Schulung voraus, also eine Schulung in soziale Miteinander. Und ich habe immer das Gefühl, die Technik ist viel schneller vorangeschritten,
0: als der Reifungsprozess damit umzugehen. Das ist wahr. Äh, Andreas Reckwitz, ne? ja. der berühmte Soziologe, hat ein tolles Buch gemacht: Die Gesellschaft der Singularitäten. Ich, ich lese dir mal einen Satz daraus vor. In der digitalen Spätmoderne ändert sich das grundlegend. Denn jeder Rezipient kann nun zum Produzenten werden. Es geht um Erreichbarkeit und Reizüberflutung und so weiter. Also jeder kann zum Produzenten werden und sei es auch nur im Kleinen, indem er nämlich etwas seine privaten Urlaubsfotos ins Netz stellt oder Bücher auf den entsprechenden Plattformen rezensiert. Diese Egalisierung der Kulturproduktion ist mitverantwortlich für die gewaltige Überproduktion von digitalen Kulturelementen. Ja. Also mit anderen Worten, wir sind nicht mehr nur noch überforderte Empfänger, sondern auch noch gestresste Sender. Ja. Weil wer Hip sein will, der muss twittern, der muss was posten, der muss dabei sein und diese Sichtbarkeit und Wertschätzung, das schreibt Reckwitz, das ist abhängig von der Aufmerksamkeit eines Publikums und das ja. ist doch irgendwie traurig.
1: Also das Schöne, also ich schätze Andreas Reckwitz, ich hatte ihn auch schon mal als Gast in meiner Sendung. Gleichwohl muss man sagen, obwohl man ja geneigt ist, dem zuzustimmen ist das natürlich eine sehr altmodische Formulierung. Also, er spricht von
0: Überproduktion. Von digitalen woran, Kulturelementen. Woran, woran,
1: woran bemesse ich, was Überproduktion ist? Ne? Die Tatsache, dass vielleicht mehr produziert wird, als konsumiert wird, muss keine Überproduktion. Da ist eine negative Wertung drin. Das Zweite, das fand ich bei Reckwitz bislang immer ein wenig seltsam, so sehr ich ihn schätze, ist der Begriff Spätmoderne. Der hat ja schon so was Abfälliges. Ne? Das ist so... Die Moderne im abnehmenden Licht. Ne? Die Spätmoderne. Jetzt geht hier irgendwas zu Ende. Hier macht sich irgendwas möglicherweise selber fertig durch Überproduktion. Ich meine, es gab schon die Postmoderne. Das war ja schon die Zeit nach der Moderne. Und jetzt soll die Spätmoderne kommen. Also wenn die Moderne schon zu Ende ist, ja, dann ist ja interessant, dass wir uns doch noch irgendwie uns immer noch in der Spätmoderne befinden. Und was kommt nach der Spätmoderne? Die Spätspätmoderne oder die Superspätmoderne ja? oder die zu allerletzt Moderne. Okay. 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 Spätmoderne ist eigentlich so ein, so ein kritischer Begriff aus den 60er Jahren schon. Und man muss immer aufpassen, dass man eben, da ist, da wird so ein, so ein Hauch von Kulturpessimismus drüber. Der weht da so über diesen Satz. Genau. Ne? Und das ist dir ja völlig fremd. Das ist mir, gerade weil es mir nicht fremd ist, <lacht> ja, muss ich da immer besonders kritisch drauf gucken, ja, damit ich nicht oberhaft werde. Das finde ich interessant. Bei anderen ja. fällt es dir auf. Ne? Bei anderen fällt es mir auf und ich denke mir immer, äh, gehe nicht
0: den Positionen auf den Leim, die dir besonders sympathisch sind. <lacht> ja, das, das, das ist wahr. Das ist ein guter Punkt. Wobei, ich, ich verstehe versteh deinen Punkt und du und Herr Reckwitz, ihr solltet euch mal auf einen Kaffee treffen, glaube ich, um, um das Thema mal mit der Spätmoderne final auszudiskutieren. Aber ein Punkt, das von dir selber also wir haben gerade gesagt, gewaltige Überproduktion, das hat ja dann auch eine ganz konkrete Konsequenz. Wenn wir jetzt über das Telefon auch sprechen, Smartphone, iPhone. Du selber hast mal gesagt, ein Smartphone, das nach vier Jahren weggeschmissen wird zum Beispiel, das ist ein Problem, weil der meiste Elektroschrott, der in Deutschland eingesammelt wird, landet nach wie vor auf einer der am schlimmsten verseuchten Mülldeponien der Welt, nämlich in Ghana.
1: Ja, in agbock Genau. Das ist tatsächlich so. Also Deutschlands Hauptentsorgung ist Agbog Bloschi in Ghana. Und äh, die Kinder ja, leben quasi auf diesen hochkontaminierten Mülldeponien und versuchen aus den Smartphones das noch rauszuholen, was irgendwo verwertbar ist. Das ist ja überall ein bisschen Platin und Gold und so weiter drin. Richtig. Und äh, wir machen uns über das Ausmaß, also sowohl des Elends dieser Mülldeponien, wie auch über das Ausmaß, wie viele Rohstoffe ja, wir da einfach äh, entlagern. Eigentlich überhaupt keinen vernünftigen Gedanken. Also man kann schon sagen, Apple ist eine sehr, sehr imponierende Firma. Das haben wir ja schon gesagt. Aber diese imponierende Firma ist nicht in der Lage, für ihre iPhones entsprechende Akkus herzustellen, die eine Woche oder länger halten. Und die ehrliche Antwort ist, sie wären in der Lage, es zu tun. Sie wollen du? es nicht, weil es die Schwachstelle ist, wo dein Gerät am schnellsten veraltet. Selbst wenn du nicht technikaffin bist und eigentlich mit so einem Smartphone vier, fünf Jahre leben könntest, weil du nicht immer die neuesten Versionen brauchst, du kannst nicht damit leben, wenn du dreimal am Tag das Ding aufladen musst.
0: Mhm.
1: Und das ist sozusagen die, die, der, der eingebaute Tod in allen Smartphones der wiederum andererseits für unglaubliche Ressourcenverschwendung verantwortlich ist. Und das ist was, was man wirklich ernsthaft moralisch anprangern kann. Vielleicht kriegt man nur so einen drei äh, Billionen äh, Wert. Dollar-Unternehmen, ab, ja. Ja. Ja, ja. Aber das sein. ist äh, teuer bezahlt. Es wird ja unfassbar viel hochwertiger Müll produziert. Mhm.
0: Ja, und de, aber wir sind ja alle, ich meine, am Ende sind wir das ja alle. Es ne? ist ja ganz einfach sozusagen auf jemanden zu zeigen, aber wir sind das ja alle. Ne? Wir, wir benutzen das. Die Art und Weise, wie wir natürlich auch von solchen Dingen, Gerätschaften abhängig gemacht werden, das ist natürlich sehr, das ist, ist also psychologisch sehr ausgefeilt. Ich habe äh, glaube ich auch hier schon mal drüber gesprochen, äh, der, der eine Investor, CEO aus dem Silicon Valley, den wir für unsere Doku in San Francisco getroffen haben, der sagte mir ganz offen, sagte, wir haben das im Grunde den ganzen Tag als Thema. Das ist das wichtigste Thema, das uns beschäftigt, nämlich Verhaltenspsychologie von morgens bis abends. Neben natürlich der technischen Innovation, aber er erzählte, dass man sich mit, mit den besten Psychologieprofessoren der Stanford University zum Beispiel regelmäßig austauscht darüber, was ist das, was Menschen triggert. Wie macht man Menschen abhängig? Wie funktioniert dieses ganze Dopaminsystem? Wie, wie, wie funktioniert dieses Belohnungssystem im Kopf? Also wie bringt man Menschen dazu, nach einer Stunde iPhone noch eine zweite und eine dritte und eine vierte dran zu hängen. Oder Smartphone ganz allgemein.
1: Das ist das gleiche wie die Ernährungswissenschaftler. Ja, den Chipsherstellern und Burgerherstellern sagen, was man machen muss, damit der Appetit nicht versiegt, dass man immer mehr Chips essen will. Das sind die praktischen Anwendungen dessen, was die Verhaltenspsychologie und Kognitionsforschung herausfindet, wie Menschen im Durchschnitt so funktionieren, welchen Bias sie haben, welche Neigungen sie haben, womit man sie triggern kann und so weiter und so weiter. Mir wäre lieb, man würde sich genauso viele Gedanken über Nachhaltigkeit machen. Und ähm, natürlich haben da das all die last, großen oder? Unternehmen. Offiziell haben die natürlich alle den Purpose, die Welt besser zu machen und eine gute Erde den nächsten Generationen zu übergeben. Aber das Beispiel mit den Akkus lehrt an einem sehr, sehr prominenten Beispiel, und an einem sehr neuralgischen Punkt, dass es damit so weit nicht her ist. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, als Laie, dass jemand, der in der Lage ist, Smartphones zu bauen und noch viele tolle andere Sachen mehr, dass der nicht in der Lage ist, haltbare Akkus herzustellen
0: ja, zumindest hat man das Gefühl, dass, das gab es ja auch immer das Thema, ne? dass, dass die, auch die, die, die Leistung dann mit der Zeit immer langsamer wird und so weiter. Also dass man das Ding einfach sozusagen systematisch ausbremst, ist auch, glaube ich, eines der, der gut gehüteten Geheimnisse. Die, allein die, 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 die Power, die da drin steckt, an, an Prozessorenpower, an Arbeitsspeicher, ich habe mir das mal angesehen, ein iPhone der neuesten Generation hat Mal mehr Prozess oder Prozessorleistung und eine Million Mal mehr Arbeitsspeicher als der Rechner, der die erste Mondlandung möglich gemacht hat. Mhm. Das ist unvorstellbar. Also auch da siehst du, was da technisch in der Zwischenzeit passiert ist, welcher, welcher gigantische Sprung da stattgefunden mhm. hat.
1: Was übrigens erstaunlich ist, dass es heute noch genauso schwierig ist, zum Mond zu fliegen wie damals. Das ist das, was ich immer nicht verstehe. Ich war mal im Washington im Air and Space Museum und habe ja, mir das gegangen. mal angeguckt, womit ja. die da hochgeflogen sind. Das sieht ja aus wie eine Karnevalsdekoration. Ja, stimmt, das wirklich. ist unglaublich, dass Menschen sich da reingesetzt ja, haben und stimmt, geglaubt wirklich. haben, ja. Ja, sie könnten mit diesem Plastikstück da oben zum Mond hochfliegen.
0: Nee, für, für mich war das Erstaunliche, dass sie geglaubt haben, dass sie wieder zurückkommen. Ja, das, das ist ja auch, sagen wir mal, das
1: große Rätsel ja. nach wie vor, wie man das eigentlich
0: genau gemacht hat. Ja. Aber. Diese Prozessorleistung, mit der wird ja was gemacht. Mit dieser Arbeitsspeicherleistung wird ja was gemacht. Also Stichwort Datensammeln zum Beispiel. Auch das ist ja so, so ein Thema. Wie, wie kommt es, dass wir auf der einen Seite, wenn, wenn der Staat wissen will, ob du geimpft bist oder nicht, dann pochen wir auf unsere Grundrechte und sagen, es geht dich nichts an. Wenn der Staat eine Volkszählung macht, du erinnerst dich, die riesigen Debatten, die es darum gab, man einfach mal wissen wollte, wer wohnt denn in der ersten Etage mhm. oben links und wie viele wohnen denn da. Mhm. Hände weg von meiner Wohnung, das geht dich nichts 80er an. diese die er 80er ja. Jahre, genau. Riesige Debatten. Äh, und, und dann kommt dieses Ding und wir sind plötzlich bereit, alles, aber auch wirklich alles einfach von uns preiszugeben. Mhm. Man gewöhnt sich an das Preisgeben, glaube ich.
1: Also ich glaube, es gäbe viele Leute, wenn man den anbieten würde, von nun an habt ihr keinerlei Datenschutz mehr, alles was ihr macht, kann irgendwo, wie auch immer, verwendet werden und dafür könnt ihr euer Leben lang frei tanken, Boah, da würden fast alle Ure <lacht> oder ihr kriegt immer das neueste iPhone und müsst nichts dafür bezahlen, ja, könnt kostenlos telefonieren. Also, ich weiß nicht, wie viele Leute bereit wären, was von sich alles zu verkaufen für Komfort. Das ist, das ist für Philosophen, ist das hart, damit umzugehen. Ne? Also, wenn man immer diese, die Werte von Selbstbestimmtheit und Freiheit und so weiter verteidigt, die so wichtig sind für unser liberales Selbstverständnis. Genau. Und dann auf der anderen Seite sieht, wie viele Millionen von Menschen bereit sind, das mal ebenso für Bequemlichkeit herzuschenken. Das ist so für Philosophen, die im Geist noch der Aufklärung verhaftet sind, ist das ziemlich harte
0: Kost. Ja, das ist ja auch schwer zu verstehen. Ne? Also diese, diese ganze Widersprüchlichkeit, die da drin steckt. Und ich, ich ähm, frage mich immer, ob wir was, was ist das? Was wird da getriggert? Ist das unsere Eitelkeit, unser Geltungsbedürfnis? unser Wo, wo, wo kriegen wir also uns? An allererster Instagram Stelle. Instagram zum Beispiel. An
1: allererster Stelle erstmal. Ja. Der wichtigste Motor des technischen Fortschritts ist die Bequemlichkeit. Bequemlichkeit ist, das ist sozusagen das Benzin hinter dieser ganzen Entwicklung. Jede technische Entwicklung verspricht dir, dass Dinge einfacher werden, bequemer werden, dass man keine großen Anstrengungen mehr unternehmen muss, dass alles ganz schnell und auf einmal da ist, ne? so eine Kultur der Sofortnis. Ja. Also ich habe ja so viele Vorträge gehört von führenden Leuten aus Digitalkonzernen und auch deren Gurus und deren Hausphilosophen. Und da geht es immer darum, dass ich habe mal gehört, hat einer erzählt, also ja, Denken ist anstrengend, ne? macht man nicht so gerne, genauso wie Gehen ist anstrengend. Ne? Dann versucht man sich Lösungen auszudenken, dass man bestimmte Wege nicht mehr gehen muss oder über bestimmte Dinge nicht mehr nachdenken muss. Und der smarteste Zustand, in den ein Mensch kommen kann, ist der Zustand, in dem er keine Energie mehr verbraucht. Ne, in dem er keine Wege mehr gehen muss, keine Anstrengung mehr hat. Ja, wo es nur noch ein Hier und Jetzt gibt. Diesen Zustand nennt man Tod. Das ist der Zustand ohne Energieverlust. Ja, das ist der Zustand ohne Anstrengung, ohne Mühsal und so weiter. Das heißt, das Endziel dieser Bequemlichkeit ist eigentlich nur noch das Nichtstun. Und dieses Nichtstun, ne, das, das Nichtstun im Hier und Jetzt, ist ja eigentlich keine positive Vision. Wenn wir davon sprechen, was macht uns glücklich, dann sagen wir, wir haben das gemacht und ich mache so den und den Sport und so. Häufig sind Tätigkeiten, während man sie tut, nicht lusterfüllend. Aber es ist unglaublich lusterfüllend, sie getan zu haben. Das ist richtig, ja. ja. Wenn ich diese ganze Dimension der Anstrengung aus dem Leben rauskürze, dann kommt kein Glückszustand dabei raus. Jemand, der den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt und mit seiner Fernbedienung rumspielt, wird nicht so ein glücklicher Mensch sein wie derjenige, der jetzt äh, den Südpol überquert hat oder Ähnliches gemacht hat oder auch nur kleinere Anstrengungen gemacht hat, den genau. Kindern bei Nachhilfe gegeben hat, beim Matheunterricht und sieht, es hat sich gelohnt. Ja? Und das ist so ein bisschen... Bisschen das eine. Und das zweite ist, was du gerade sagtest, Anerkennung, Resonanz. Ne? Genau. Menschen haben von Natur aus, natürlich sieht man bei jedem Kind, ne, Bedürfnis nach Anerkennung und Resonanz. Es gibt aber vielleicht auch sowas wie ein gesundes Maß an Anerkennung. Man sagt immer in, in Südamerika, sagt man, Kinder, die zu viel Aufmerksamkeit kriegen, kriegen einen bösen Blick. Und ich glaube, dass Kinder nicht genug Liebe kriegen können, aber dass sie sehr schnell genug, viel zu viel Aufmerksamkeit kriegen können. Und dann hast du so ein Level, an das gewöhnst du dich. Und wenn du dann später von anderen Menschen nicht diese ganze Aufmerksamkeit kriegst, die du gewohnt bist, dann wirst du ganz schnell unzufrieden. Und wir sind heute in einer Kultur, in der dieses Guck mich, ja, nimm mich wahr, das Aufmerksamkeitsbedürfnis anfängt immer weiter übers Ziel hinauszuschießen und Menschen zu produzieren, die ganz schnell unzufrieden werden. Das ist richtig. Das liegt nicht nur an der Technik, aber die Technik trägt natürlich sehr wesentlich mit dazu bei. Die Technik nutzt es auf, auf eine sehr
0: perfide Art und Weise. ne?
1: Ja, sie nutzt es, sie nutzt es aus und sie benutzt es letztlich als Geschäftsmodell. Genau, als Geschäftsmodell denn je mehr Aktivitäten Exakt. ich mit meinen Geräten mache, umso mehr Daten
0: produziere mhm. ich auch. Mhm, das ist wahr. Aber dieses, ja, dieses, dieses Thema der, der Aufmerksamkeit, also wenn du... Mal drüber nachdenkst, wie häufig man auch in, in psychologischen Artikeln, also in Artikeln über Ver, Ver, Verhaltenspsychologie und ähnliches, wie oft du da mittlerweile so, dass da fast schon eine, eine Stanze, eine, eine Phrase liest, äh, ich fühlte mich nicht mehr gesehen. Mhm. Das, 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 ist, das ist etwas, das gab es so vorher, früher nicht. Das, das, insofern hast du völlig recht. Da gibt es ein anderes, ein neues Bedürfnis nach, nach Aufmerksamkeit. Ich, ich glaube, am Ende geht es um die richtige Balance, ne, um, das, um, die, um das Richtige dazwischen. Ich wage
1: jetzt mal wirklich eine große These. Ne? Aber wenn früher Aufstände, Demonstrationen, Revolutionen waren, ja, dann ging es meistens um richtig ernste, handfeste Probleme. Ja, da ging es darum, dass die Leute Angst hatten zu verhungern, wenn die Brotpreise erhöht wurden. Da ging es darum, dass man von einer Staatsmacht drangsaliert wurde bis zum geht nicht mehr. Ja, wie das zum Teil noch in Weißrussland oder in Burma und so weiter, Myanmar genau. ist. Wenn bei uns heute die Leute ja, mit Schaum vor dem Mund und Wut und so weiter auf die Straße gehen, man sich fragt, woher kommt denn diese Energie? Dann denke ich immer, das Hauptmotiv hinter alledem besteht darin, dass man sich nicht genug wahrgenommen fühlt. Ja, ja. Das ist ein völlig neues Motiv. Gegenüber früheren Zeiten, wo die Leute um existenzielle Dinge gekämpft haben, um ihr Leben, um ihr Überleben gekämpft haben. Heute geht es darum, genauso ins Rampenlicht zu kommen, wie andere, die viel mehr im Rampenlicht stehen. Das ist heute eine ganz stark, vielleicht nicht die einzige. Aber eine starke Motivation hinter sehr vielen Formen, jeder Form von Protest ja. bis hin zu Hass-E-Mails, die man in sozialen Medien loswirft und so weiter. Guck mich, sieh mich, nimm mich wahr und wenn ich schon keine positive Resonanz kriege, dann immerhin eine negative.
0: Ja, auch da ne, das völlig inflationär benutzte Wort dazu abgehängt. Das ist nichts anderes. Das ist genau das, was es meint. Leute fühlen sich abgehängt, heißt übersetzt nicht wahrgenommen, nicht beachtet, nicht gesehen. Darum ja, und, geht's.
1: Aber das Hauptproblem ist eben, dass die
0: Dosis an
1: Aufmerksamkeit, die man heute erwartet, ja sehr, sehr viel höher ist als zu allen anderen Zeiten in der Geschichte.
0: Ja, also wir reden jetzt hier Ausdrücklich über Verhaltenspsychologie. Ne? Ich finde tatsächlich, es also, ist ein sehr komplexes Thema, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, die Leute, denen man heute so häufig einfach so diese Vokabel, die fühlen sich abgehängt, so zuschreibt, so, so ganz lässig, so ein bisschen aus dem Elfenbeinturm heraus, die haben häufig natürlich auch gute Gründe, warum sie sich genauso fühlen, wie sie sich fühlen und diese Wut hat natürlich auch noch ganz andere Gründe. Ne? Nur der Das Vollständigkeit ist so, halber das ist so
1: der Vollständigkeit halber? Aber es ist doch nicht so, dass der größte Protest in unseren freien westlichen Gesellschaften heute von den Menschen ausgehen würde, denen es dreckig geht, die also wirklich abgehängt sind, die ökonomisch abgehängt sind. Wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, in den USA viel brutaler als bei uns, aber auch eben bei uns gibt es wirtschaftlich Abgehängte. Das sind nicht in erster Linie die Leute, die auf Demonstrationen gehen und dem ja, staatslösen Willen und so weiter unterstellen. Es sind eher Leute, denen es so schlecht sozial gar nicht geht, die aber das Gefühl haben, in der öffentlichen Wahrnehmung unterrepräsentiert zu sein oder gemäß ihrem Bedürfnis nicht hinreichend genug äh, Anerkennung zu erfahren. Und das, glaube ich, wird immer mehr und immer mehr werden. Ich sehe quasi keinen Grund ja, wenn das Bedürfnis so stark gestiegen ist, warum das je wieder weniger werden soll. Und das schafft natürlich auch ein öffentliches Klima sehr
0: stark erhöhter
1: Reizbarkeit, weil Tugenden wie Duldsamkeit, Gelassenheit, sich mit was abfinden, ich mal zurückzustecken. Resilienz zu stecken, sein, Resilienz was Resilienz auszuhalten. Sein. Die ne? zählen genau. ja nichts mehr in dieser Gesellschaft, aber die sind so wichtig für ein erfülltes Leben. Und die ja, kriegen wir auch nicht mehr beigebracht irgendwo. Das lernen wir ja auch nicht in der Schule oder im Elternhaus. Mhm.
0: Ja, du hast vorhin irgendwie den den den, den Weg zum Südpol angesprochen. Ne? Wir, wir haben ja schon mal darüber hier geredet, wie das ist. Ich habe das ja alles mehrfach so gemacht und ich sage immer, das ist die Art von Urlaub, die erst hinterher schön wird. Ne? Genau. Das, das ist genau der Punkt. Du musst vorher erst was ertragen, was aushalten. Und, und, und dann gibt es irgendwann diese, dieses Gefühl einer tiefen Befriedigung, wenn du was geleistet hast, wenn du was erreicht hast und zwar gegen alle denkbaren Widerstände und alle Wahrscheinlichkeiten, du hast es trotzdem gepackt. Und dieses gute Gefühl, das muss man sich erarbeiten, das kriegt man natürlich nicht geschenkt. Ich, ich meine,
1: Aber das erarbeitet man sich, wenn man in einer Kultur lebt, in der man andere Leute kennt, die sowas auch machen. Und wenn man in einer Kultur ist, wo die Haltung zum Motzen verbreiteter ist, als die Haltung dazu, selber irgendwas zu machen, dann entwickelt sich auch diese Motzkultur weiter. Ja? Die führt auch ein Eigenleben. Die breitet sich ebenfalls aus. Wie Fußball. Und ich glaube, dass wir, ja, dass wir das im Augenblick äh, viel erleben. Und äh, es wäre so wichtig und schön für all die sogenannten Abgehängten, ja, sozial wertvolle Tätigkeiten zu tun. Was zu machen, sich was zu suchen, wo sie drin vorkommen und wo sie im Positiven die Anerkennung kriegen, die sie sich sonst nur im Negativen holen können. Und offensichtlich haben wir in unserer Gesellschaft ein ganz großes Loch. Wir schaffen das gar nicht, viele Menschen dazu zu motivieren, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu
0: machen, die positiv sind. Absolut richtig. Ähm, diese diese Erfahrungen, ne? Also wenn du sagst, Machen sozialen Job, beschäftige ich mich mit anderen Dingen. Diese, dieses tiefe Gefühl der Befriedigung, das du hast, wenn du jemand anderem, weiß ich nicht, was Gutes tust, jemandem hilfst, wirklich jemanden inspirierst, wenn du ein toller Lehrer bist, wenn du ein toller Altenpfleger bist. Ich glaube, ja, diese, diese Erfahrung, die, die könnten wir uns viel öfter alle selber so in unseren Alltag holen. Aber dem steht natürlich gegenüber diese Kultur des Ichs. Ich, ich habe schon das Gefühl, dass das speziell auch das, das Aufkommen des, des iPhones und die, die psychologischen Mechanismen dahinter, über die wir gerade gesprochen haben und auch derer, die sich sehr viele Gedanken darüber machen, an welchem Punkt kriegen wir euch, an welchem Punkt triggern wir eure Eitelkeit so sehr, dass ihr bereit seid, uns freiwillig, ohne äh, jedweden Widerspruch, eure Daten zu überlassen, eure intimsten Fotos zu überlassen und so weiter. Das, das steht dem natürlich gegenüber. Und ich habe... Schon das Gefühl, all das, also auch die Entwicklung des Smartphones, geht schon einher, auch mit dieser, mit dieser, mit diesem Celebrity-Kult zum Beispiel, der von den USA ausgehend, also Hollywood-Star zu sein, ja, dieses, dieses Ding, weißt du, als, als, als wir noch jünger waren, ist jetzt nicht furchtbar lange her, aber mittellange her, ja da war sozusagen jemand berühmt, weil er für eine bestimmte Sache berühmt war. Heute, und das ist ein riesiger Unterschied, ich bewerte das nicht, aber ich sage nur, dass es da ist, Be berühmt sein ist heute ein Wert an sich. Und wenn du fragst, wofür bist du Ist sie, ist er eigentlich berühmt. Das ist unwichtig. Es genau. ist nicht Hauptsache so wichtig, aber berühmt. es ist ein Wert an sich und es ist so, und es ist tatsächlich ein Wert an sich, weil du kannst das heute monetarisieren, du kannst damit Geld verdienen, wenn du ausreichend äh, Follower oder was auch immer hast, dann bist du erstmal berühmt und das reicht an sich. Aber wenn du dir dann anschaust, was da substanziell zum Teil passiert, das ist atemberaubend. Und dann, wenn dann äh, solche äh, Leute, die man auch so kennt, Einfach. dann, dann ich Weiß nicht, bei Instagram hast du einfach tausend Fotos. Immer ein und dieselbe Frau. Mal mit Schmolllippe, mal mit Kussmund, mal mit Augenzwinkern, mal mit. Es ist immer so dieses: es geht um mich, mich, mich. Eine ich, gigantische,
1: ich, ich. narzisstische Selbstbeschleunigungsmaschine, ja. ja. Unglaublichen Ausmaßes, und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin sagte. Da bräuchte man sehr viel psychologische Schulung, um damit äh, sinnvoll umzugehen. Man denkt ja auch an all die 13, 14-jährigen Mädchen, die sich das angucken und dann sich alle hässlich fühlen, weil sie nicht so aussehen wie die äh, Mädels, die mit 1000 Filtern und so weiter sich unter Optimalbedingungen 50 mal retuschiert da haben, ja. abpflichten lassen. Ne? Dass da so eine, so eine Schönheitsdiktatur entsteht, eine, eine Kultur der unausgesetzten Vergleichbarkeit, bei der man sich immer fragt, was ist mit mir und was ist genau. ich und so. Ne? Dieser Zwang zur, zur Selbstvermarktung, zur Selbstdarstellung, Selbstoptimierung, um Fall, zu gehen.
0: Selbstoptimierung, ja, ne, das ist auch na, der ja. Punkt. Also du bist sozusagen, wenn du, so, wenn du einfach so bist, wie du bist, was bist du wert, wenn du bist, wie du bist? Mit all deinen Mängeln, mit all deinen äh, Unzulänglichkeiten. Nur einfach, was bist du wert als Mensch, so wie du bist? Markus, das ist doch es die war große so Frage. eine
1: schöne Zeit, als ich die Leute diese Frage gar nicht stellen brauchten. Ja, es war. Ich habe über diese Frage früher gar nicht nachdenken müssen. Als ich 13, 14 war, habe ich nie darüber so in dem vergleichbaren Sinne nachgedacht, was ich eigentlich wert bin. Ich konnte mich ja auch jetzt nicht mit der ganzen Welt und allen Gleichaltrigen und dann am besten noch den Allerschönsten darunter und dann noch millionenfach manipuliert und so weiter vergleichen. Also je mehr man auf diese Art und Weise über sich selbst nachdenkt, nämlich über sich selbst als Produkt, als Ware auf einem Markt, genau. ja, als Marke, umso, um, als Marke. Umso, umso schneller ist der Weg ins Unglück vorgezeichnet. Ehrlich gesagt, also die ja. Menschen gehen mit sich äh, am, am besten um und am pfleglichsten, die sich diese Fragen gar nicht erst stellen. Und was, ich, was mich noch interessiert ist, da könnte man große Kunst draus machen. All diese Selfies, die die Menschen von sich machen. Millionen Selfies was wird da eigentlich mal draus? Also ich habe ich hab so ein paar
0: Fotoalbum,
1: aus ich meiner dir, ich Kindheit. Ich sag's dir, Richard, ich möchte
0: es hören. An dir, an dir Abend, bei mir zu Hause. <lacht>
1: <lacht> wo wir uns eine Million Mal Markus Lanz angucken.
0: Ja, bitte nicht. Ne? Ich meine, wollen diese das Menschen das
1: später ihren Enkelkindern vorführen, die selber auch schon eine Million Fotos von sich selbst gemacht haben. Für was macht man die eigentlich? Man verpasst doch den Moment, um den es geht, indem man in dem Moment ein Foto von sich macht. Also ich richtig. war in, in Iguazu an den Wasserfällen und ich war da früh morgens fast ganz alleine. Ein unglaublich beeindruckendes Naturerlebnis da an der Grenze zwischen Brasilien, Paraguay und Argentinien. Super schön, ja. Und als ich dann zwei, drei Stunden später oben an dem größten Wasserfall ankam, da waren da plötzlich 10.000 Menschen. Die waren da mit einer Bahn hingefahren. Die waren da nicht zu Fuß hingegangen und die fotografierten sich alle vor diesem Wasserfall. Einer nach dem anderen. Ein riesiges Gedränge und alle waren nur damit beschäftigt, nicht den Wasserfall zu fotografieren, sondern sich. Da genau. ist man an einer der beeindruckendsten Naturlandschaften der Welt und es fällt einem nichts anderes ein, als laut kreischend Fotos von sich selbst zu machen. Also, Jetzt sind wir aber da angekommen, Markus, wo wir nicht hinkommen wollten, in den Kulturpessimismus. Jetzt musst du eine gute Brücke bauen, warum ja. wir
0: jetzt nur noch am Ende alles sagen, was besser sag geworden ist
1: durch 15 Jahre Smartphone.
0: Also was was gut geworden ist, was besser geworden ist, darüber haben wir auch schon schon gesprochen. Also ich wie gesagt, ich möchte dieses, dieses Gerät nicht missen, weil es mir unendlich hilft weil es mich auch als Mann, du weißt Männer, Frauen nicht, Frauen sind da viel souveräner als wir Männer, aber Männer tun sich ja zum Beispiel und ich besonders schwer damit in deutschen Innenstädten oder auch woanders nach dem Weg zu fragen okay, ne? und dieser demütigende Akt, der ist jetzt für mich für immer beendet, das empfinde ich als extremen Fortschritt, ich drücke einfach drauf und laufe nicht wie früher 20 Minuten im Kreis, einfach nur, weil ich partout keinen fragen will, wo es hingeht und auch, weil ich nicht in der Lage bin eine, eine Stadtkarte zu lesen also insofern das, das ist alles gut. Mein Punkt ist eher der und wir haben ja jetzt da über die psychologischen Auswirkungen auch gesprochen. Meine Frage ist Richard, wie kommen wir da wieder raus? Und ich ich habe schon das Gefühl, so sehr wir und das ist ehrlich gesagt unsere Generation. Ich habe das Gefühl, dass unsere Generation auch zum Teil so unglaublich so unglaublich naiv in diese in diese ganze neue Technikwelt so reingestolpert ist und und sozusagen jedes Ideal, jeden Wert haben wir einfach durch das neue iPhone ersetzt. Ja, also die die geht nicht mehr um einen, um einen großen Wert, sondern es geht um die Frage, wann kommt das neue iPhone raus und was hat Heidi Klum dazu zu sagen. Das ist eigentlich das, worum es geht. Und da da haben wir unseren Kindern etwas vorgelebt, das ist nicht gut. Ich habe aber das Gefühl, die jüngere Generation, die gehen damit sehr viel souveräner und sehr viel cleverer um, als wir das tun. Die setzen das viel gezielter ein. Wir sind zwar ständig mit ihrem Gesicht, Kopf nach unten, Kopf, Kopf, Kopf runter Generation und mit diesem iPhone unterwegs. Und wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, dass es dann weiß nicht, Zebrastreifen gibt, wo die Ampel dann einfach im Boden eingelassen ist, weil man ja nicht mehr nach oben guckt neuerdings. Ja, und gelegentlich dann vom Auto erfasst und überfahren wird, wenn man nicht aufpasst. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, es wird irgendwann einen, einen, ja, eine Bewegung zurückgeben. Diese Bewegung wird kommen. Und das wird das disruptive Moment für diese großen Digitalkonzerne werden. Davon bin ich irgendwie fest überzeugt. Das kann sein. Ich würde so ein
1: bisschen sagen aus der Erfahrung mit technischen und gesellschaftlichen Revolutionen. Meistens kommt nicht das Gegenteil, sondern beides. Also auf der einen Seite setzt sich dieser Weg weiter fort und parallel dazu, kommt das Gegenteil. Das ist, glaube ich, was meistens passiert. Also, als der, die Fotografie aufkam, war das nicht das Ende der Malerei. Von da an gab es Fotografie und
0: Malerei. Und Malerei
1: mhm. veränderte sich, um das, was Fotografie besser konnte, nicht mehr abbilden mhm. zu müssen. Und so ähnlich, glaube ich, wird es auch werden. Es könnte aber auch klassenspezifisch werden. Also es könnte sein, dass eine immer ausgefuchstere Unterhaltungselektronik, die Abgehängten der Gesellschaft immer mehr versucht, in den Band zu ziehen, während die Cleveren sich auch immer mehr Freiräume jenseits dieser Second-Hand-Welt schaffen. Genau. Das, das halte ich für die, wahrscheinlichste, mhm. für die wahrscheinlichste Lösung. Also für die einen wird dann äh, Facebook ja, mit seinem Meta-Programm die Zufluchtswelt werden. Und die anderen werden äh, wie der Teufel das Weihwasser dieses, diese Metawelt scheuen, mhm. weil sie die Welt der Abgehängten ist. So ähnlich wie bestimmtes Fernsehen, was angeboten wird von bestimmten Sendern, ja, eigentlich auch das Fernsehen der Abgehängten ist. Und ich denke, so wird das wahrscheinlich in zwei Welten zerfallen. Ich weiß aber nicht, ob diese Perspektive mich beruhigt. Ja, ja, das weil das, das, das schafft so eine psychologische Schwellenlandstruktur zwischen Absolut. den Dazugehörigen und den Abgespeisten. Und das wäre auch keine gute Entwicklung, aber vielleicht die wahrscheinlichste Entwicklung. Also ich glaube, dass die cleveren Kinder der, der Mittelschicht tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, es lernen werden, einen reifen Umgang mit Technik zu praktizieren. Ja. Aber dass es auch eine Zahl von Kindern gibt, die diese Anleitung vom Elternhaus nicht bekommen und vielleicht auch diese Resilienz gegenüber leichter Verführbarkeit durch Technik nicht entwickeln ja, ja. und dass die sehr leicht komplett abgehängt werden können. Mhm.
0: Ja, ich, ich, ich kann dir das eigentlich sogar belegen. Wir, wir waren 2019, glaube ich, das nur noch kurz zum Abschluss, haben wir in England ähm, eine längere Reportage gedreht, die ist auch immer noch in der ZDF-Mediathek zu finden, ist sehr interessant, finde ich, weil man die Parallelen auch zu den USA sieht. Also England ist auch wirklich ein hartes, hartes Pflaster geworden und ich habe in dem Zuge damals äh, die Gelegenheit gehabt, mit jungen Studenten in Oxford äh, mich zu unterhalten und die sagten mir das. Die sagten, pass auf, WhatsApp, Facebook, das sind alles nicht unsere Themen. Das ist reine Zeitverschwendung. Wir haben anderes zu tun, sagten die. Mhm fand ich hochinteressant, 18-Jährige, 19-Jährige, 20-Jährige, sagten ins Gesicht, dass sie das für reine Zeitverschwendung halten. Mhm. <lacht> fand, fand ich ganz erstaunlich und dachte, wow, was für ein reifer, souveräner Umgang und wie klug das so zu erkennen. Heißt nicht, dass die das nicht nutzen, aber die nutzen das ganz selektiv, so wie sie es für sich brauchen, äh, aber äh, in, einer, in einem ganz anderen Ausmaß. Glaube, aber sie werden keine sie Junkies da. oder nein, sie nein, gehen null, nicht in dieser null. Welt auf nein. oder sie verzichten sie nicht auf andere nein. Ziele im genau, Leben. Genau, ja. weil sie den Mechanismus dahinter verstanden ja. haben, weil sie kapiert haben, dass sie in diese Falle nicht tappen dürfen. Das ist der Punkt. Mhm. Und das ist die Hoffnung. Genau das. Richard, ähm, das war interessant, das hat Spaß gemacht. 15 Jahre iPhone und äh, nächste Woche, sagen wir noch nicht was, aber ähm, das ein sehr anderes. ernstes Thema. Sehr ernstes Thema, aber mhm. nichtsdestotrotz hochinteressantes Thema. Ja. Ich danke dir sehr, Richard. Viel ja. Spaß Alles beim, Gute für dich. bei ja. deinen Audioaufnahmen. Ja, ja, danke. danke dir. Ja. Tschüss, 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 Markus. Ciao, ciao.